0: Når vi er inde på Christiansborg og i medierne diskuterer Danmarks krigsdeltagelse, så bør det og så skal det ske på en mere respektfuld måde end det, jeg synes, jeg oplever lige nu.
1: Ja, på søndagens flagdag for udsendte i Danmarks tjeneste indtog statsminister Mette Frederiksen talerstolen på Christiansborg Slotsplads. Her brugte hun platformen til at rette en kritik mod politikere og medier, som ifølge statsministeren ikke behandler de udsendte med ordentlighed og respekt. Vi ved ikke, om hun tænker på frontlinjen eller på Olfi eller på nogle af de andre medier, som gennem de seneste uger har beskæftiget sig indgående med regeringens noget hovsagtige evakuering fra Kabul og Afghanistan. Men vi lover, Mette Frederiksen, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for i hvert fald i denne udgave af frontlinjen at behandle Danmarks soldater med både ordentlighed og respekt. Flagdagen og balladen om Mette Frederiksens tale vender vi tilbage til i slutningen af denne udsendelse. Men først skal det handle om enten arbejdspladser eller varm luft i printudgave med Forsvarsministeriets logo på forsiden. Du lytter til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Vi indleder programmet med at se på den forsvarsindustrielle strategi, som forsvarsminister Trine Bramsen og erhvervsminister Simon Kollerup lancerede fredag den 13. august. Det var dagen inden, at udviklingen i Kabul fuldstændig stjal mediebilledet, men det skal jo ikke afholde os fra at dykke lidt ned i strategien. Så nu kan jeg byde velkommen til dig, Jenny Brodt. Du er direktør i Danske Maritime, der organiserer danske virksomheder inden for den maritime industri. Og helt kort, hvad mener du om den strategi for forsvarsindustrien, som regeringen præsenterede for tre uger siden?
2: Tak skal du have. Når jeg ser på strategien, som den ligger i dag, så virker det som et paradigmeskift til noget, som vi mener er meget mere positivt, hvor man har en stor fokus også på på det hjemlige og på national forsyningssikkerhed. Vi har jo fra Danske maritime side i, i mange år påpeget, at det er vigtigt, at vi fastholder de kompetencer herhjemme til en eventuel situation, hvor der kan opstå krig eller hvor vi skal forsvare vores land på anden vis. Og der ser vi i hvert fald gode toner i det her.
1: Og ja eller nej, kan du på baggrund af den her strategi sige, at flådens kommende multifunktionsskibe patruljefartøjer, en ordentlig, at de helt store, vil blive bygget i Danmark?
2: Nej, jeg kan ikke sige ja med sikkerhed, men jeg håber på det.
1: Godt. Så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Finkelmann. Du er direktør i Forsvars- og Aerospace-industrien i Danmark, kaldet FAD under Dansk Industri. Og så er vi også de nødt til at bare deklarere, at vi to vi er gamle klassekammerater fra gymnasiet i slutningen af 1980'erne. Du får det samme spørgsmål. Hvad mener du om den strategi for forsvarsindustrien, som regeringen har lagt frem? Jamen, først
3: og fremmest tak, fordi jeg måtte være med. Øh... Jamen, når man læser forordene, og der står, at industrien skal understøtte en større, stærkere og mere bæredygtig forsvarsindustri, så er det jo sådan set alt rigeligt for mig og mine medlemmer. Vi kunne godt have stoppet der. Så vi er begejstrede for det, der står i ord, men vi ved jo også, at papir gør det jo ikke selv. Så vi vil arbejde målrettet for at få gjort nogle af de visioner, der er til virkelighed.
1: Men indholdet er vi meget tilfredse med. Og så kan jeg også give dig sådan ja eller nej spørgsmål. Betyder den her strategi, at dine medlemmer kommer til at opleve vækst?
3: Det håber jeg bestemt. Det er ambitionen. Det er både en ambition, vi selv har i vores brancheforening, og det er også en ambition, som vi læser direkte ud af strategien.
1: Så det bliver klart ja. Godt. Så kan jeg også byde velkommen til den sidste gæst i studiet. Det er dig, Andreas Krog. Du er journalist på Altinget Forsvar og har i de seneste 15 år fulgt den danske forsvarsindustri og ikke mindst forsvarsindkøb ganske tæt. Særligt købet af nye kampfly har jo været din helt store spillebane. To repræsentanter fra forsvarsindustrien roser regeringens nye strategi. Deler du deres opfattelse, eller er den nye strategi bare en forsvarsministeriel printudgave af varm luft?
4: Nej, altså, det, jeg, jeg deler jo selvfølgelig set med industribriller, øh, begejstring, men med skatteyderbriller og skatteyderhatter, det er, alt, det er den tilgang, jeg altid har haft til, til forsvarsmaterielindkøb, så kan jeg godt være lidt bekymret, øh, især når man bor i en kommune, som ikke har nogen skibs, øh, skibsværftindustri, øh, at, at det bliver dyrere, øh, fordi vi nu skal til at, at, at købe mere dansk og sende øh, ting mindre i, i udbud, end, end vi gjorde øh, tidligere, sandsynligvis. Jenny
2: ja, Jeg vil så ikke være bekymret for, at det bliver dyre, selvom man ikke bor i en skibsværkommune, fordi alle undersøgelser, der er lavet, viser for det første, at vi har en konkurrencedygtig maritim-industri i Danmark. Og det vil sige, at øh, vi har også set med de skibe, og de opgaver, vi har løst indtil videre, har været konkurrencedygtige i forhold til, hvad vi ser andre steder. Plus, er rent faktisk ved 40 procent af de penge, du smider i en opgave i Danmark, gå tilbage til skatteyderne.
1: Det er selvfølgelig en vigtig pointe. Uh, men Hvad går den forsvarsindustrielle strategi egentlig ud på? Ifølge regeringen, så handler den om at roste Danmark mod fremtidige trusler og skabe arbejdspladser i hele landet.
5: Vi vil have en større og en bredere og en stærkere dansk forsvarsindustri. Og det er fordi, at vi står over for en bekymrende sikkerhedspolitisk udvikling. Og det handler om, at truslerne bliver flere, mere markante og mere komplekse. Og kravene til det materiel, der understøtter forsvarsområdet, bliver stadig større. Ikke mindst på det teknologiske område. Hastigheden, med vi skal udvikle løsninger, bliver også større. Og derfor er der brug for en ny tilgang til udvikling. Og til at produktionen ikke tager lige så lang tid og bliver låst i faste og træge udbudsprocesser. Derfor lægger vi strategien op til et langt tættere samarbejde mellem danske forsvarsvirksomheder og forsvarsområdet.
1: Altså, den sagde altså forsvarsminister Trine Bramsen, da hun præsenterede strategien sammen med erhvervsminister Simon Koldrup her den 13. august. Andreas Gro, hvorfor kommer denne her strategi nu?
4: Jamen, det, det, det er sjovt, at, at de her forsvarsindustrielle strategier altid kommer under stedemokratiske forsvarsminister. Men, men det gør den jo, fordi industrien i mange år har skrevet på og sagt, hvorfor skal vi være øh, duksen i klassen i EU? Hvorfor skal vi sende alt i EU-udbud? Hvorfor kan dansk forsvarsindustri ikke komme med ind tidligere og være med til at udvikle de her produkter, sådan så der kan blive skabt nogle, nogle arbejdspladser hos, hos Jens medlemmer hos skibsværfterne rundt omkring? Så det, det, det er et pres, og så har man jo fået en socialdemokratisk regering, som nu sagde du selv, at erhvervsministeren var med til præsentationen af den her. Man vil jo gerne skabe nogle arbejdspladser efter, efter corona, og så er det jo øh, tosset ikke at gøre sådan, som især Frankrig gør, nemlig at få produceret rigtig mange øh, ting derhjemme. Så, så det, er, det handler nok mere om beskæftigelse og skabe arbejdspladser, end, end det handler sådan set om, om forsvar. Sammen
1: med strategien for den danske forsvarsindustri lancerede regeringen et katalog med ikke mindre end 21 konkrete initiativer. Bedømt på antallet af initiativer, så lyder det jo vældig handlekræftigt. Men dykker man ned i kataloget, så kan det hele måske forekomme en smule mere tyndt. Der står eksempelvis, at interessen for etableringen af et nyt tema om rum og forsvar under det arktiske om partnerskab vil blive afsøgt. Et andet punkt hedder Dialog med forsvarsindustrien om veteraner styrkes. Og et tredje punkt handler sågar om, at der udvikles en hjemmeside med information om forsvarsministeriets materielle og indkøbsstyrelse stærkede CSR-indsats og CSR-politik. Nu spørger alle tre, hvilke konkrete tiltag i denne her strategi hæfter I er ved?
3: Jamen, øh... Jeg vil da godt lægge for. Jeg synes særligt det her med at få beskrevet, hvilken betydning forsvarsindustrien har for dansk sikkerhed, er utrolig vigtigt. Det er noget, vi har, det er noget, vi har efterspurgt i utrolig lang tid. Så det er et vigtigt element at, ligesom at få stadfæstet, at forsvarsindustrien spiller en rolle, når man skal varetage dansk sikkerhed. Men udover det, så vil jeg godt fremhæve det her med tidlig inddragelse af industrien, når man kigger på, hvad det er for nogle behov, man har, og hvordan de behov skal omsættes til konkret materiel. Der tror vi på, at der er store gevinster at hente, fordi danske virksomheder dels selv har viden, men de har også partnerskaber internationalt øh, med leverandører, som har den nyeste teknologi. Forsvaret kan ikke selv følge den teknologiudvikling, der er i det tempo, som den kører på, og derfor så bliver
1: man nødt til at inddrage industrien på et tidligt tidspunkt. Jenny.
2: Jeg vil gerne pege på tre punkter. Den første, som vi anser for den allervigtigste. Det jeg gætter en. på,
1: at det er nogle andre punkter, end jeg havde pillet ud. <laughs> ja.
2: <laughs> den ene, det er den, der hedder netop paragraf 346. Man vil begynde at inddrage den i selve overvejelsen altså, i materialerne. det er det her
1: fra EU's udbuds?
2: Ja. ja. Øh, fordi det, den åbner faktisk op for det, som vi i foreningen har arbejdet for i mange år. At man fokuserer lidt på national sikkerhed og på, hvad for nogle kompetencer vi har herhjemme. Og der er det maritime område jo et stærkt område. Derudover, så synes vi jo hele den samarbejde, innovationspartnerskaber med industrien, så vi udvikler os og så bliver endnu bedre, og så mulighed for at eksportere de løsninger. Fordi det er noget, der kan være med til at skabe vækst i industrien, men også at give vores forsvar det bedste materiel overhovedet muligt.
4: Hvad siger Andreas? Jeg vil måske ikke fremhæve et enkelt punkt, men jeg, som vi var inde på før, hæfter mig ved, at der kommer en forsvarsindustriel strategi. Sidste gang, man lavede en, var under Nick Hækkerup, da han var forsvarsminister, tilbage i en, en, en 12 stykker, øh, open for business. Og så... Øh, er det jo også en netop, som, som du siger, æh, Jenny, med artikel øh, 346, altså det her, øh, den undtagelsesbestemmelse i, i, EU, øh, I EU's udbudsregler. I, i ja. Men jeg vil så også sige, at det, der bliver spændende at se nu, det er, om det her det kan blive ført ud i livet. Og det, noget af det, jeg især vil holde øje med, det er, hvor mange penge, øh, forsvarsmateriel og indkøbsstyrelse kommer til at bruge hos kammeradvokaten. Og hvor mange jurister, der fortsat at være, være, være ansat ude hos materielstyrelsen ude i, i Ballerup. Fordi hvis ikke de øh, får et, et, et change derude og siger, at vi er også nødt til at slække lidt, lidt mere, vi behøver ikke gå med de livremmer og sæler, som vi har gået med i, i, i alt for mange år nu, øh, så, så nytter det her ikke noget.
1: Og vi gør jo hermed indskyde, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er den næst største kunde hos øh, kammeradvokaten, kun overgået af skat. Og det siger vel egentlig ikke så lidt. Øh, hvad kommer det her til at betyde for jeres medlemmer, Joachim Finkelmann?
3: Altså det her kommer til, hvis det bliver ført ud i livet, vel at mærke, øh, til at betyde, at der bliver tilført øh, ny viden, øh, ny indflydelse på, hvilken retning øh, forsvaret skal kigge i, når der skal udforskes nye teknologier. Så vi har en forventning om, at det her giver arbejdspladser. Som Jenny øh, sagde før, øh, det her med, at der også er et eksportelement. Man skal huske på, det er det ikke kun forsvars- og erhvervsministeren, der er skrevet under. Det er sådan set også udenrigsministeren og forskning- og uddannelsesministeren. Så når man får forøget den eksport, der er behov for, øh, for at kunne opretholde dansk forsvarsindustri, så får vi også en øget volumen, vi får bedre priser, og vi får mere veludviklet dansk materiale. Så, øh, så vi øh, ser meget frem til, øh, at det bliver til virkeligheden.
1: Hørte jeg der med sådan et, et lille forbehold, altså, hvor meget tror du på, at det så også rent faktisk bliver ført ud i livet
3: nu? Altså, vi kommer til at minde regeringen om alle de elementer, der står i strategien, forhåbentlig sammen med Jenny og andre gode kolleger i i industrien. Så så vi vil i hvert fald gøre vores for, at det bliver til virkeligheden. Det er klart, at der er mange af de her ting, som er store, og som man ikke kan implementere fra den ene dag til den anden. Og jeg er også enig med Andreas i, at det her med et et ændret mindset bliver helt afgørende for,
1: at man kan få resultater ud af det. Øh, jeg når jeg hører det her altså også det jor kan så lyder det jo meget som som hvor øh, hvor meget øh, konkret ser du der sker lige nu altså ændrer det noget som helst her i dag og i morgen for dig og for dine medlemmer
2: jeg vil sige at i virkeligheden så har det allerede ændret i virkeligheden har det ændret noget fordi vi så jo her før sommeren, at der var et udbud, hvor man faktisk så på et udviklingsprojekt til bygning af nogle skibe. Og der stod der med meget store typer. Og det er de her patruljefartøjer, vi ja, talte præcis. om. Ja, det, det skulle være dansk, Det skulle være et dansk udviklet proje, udviklingsprojekt. Og hvis vi går tilbage til dengang, vi byggede frigatterne, var det også et dansk udviklingsprojekt. Da man så har den færdige model og ved, hvad man vil bygge, så er det, at man går videre og bygger det i Danmark. Og jeg vil mene, at, og vi vil i hvert fald som forening med denne her aftale i hånden, selvfølgelig insisterer på, at selvfølgelig skal det ske i Danmark, således at vi får styrket kompetencerne helt ud i produktionsledet, og også sikre, at vi har de kompetencer herhjemme fremover.
1: Det her eksempel, du nævner, det er jo faktisk fra før strategien blev indgået. Altså, jeg erindrer også, at man skulle have nogle nye miljøskibe, og det var egentlig på tegnebrættet, så hæver man det af igen. Det var den tidligere, eller Nils Wang, tidligere kontradmiral, som jo var meget bannerfører for, at lad os nu lave det, man kalder dual use. Hvis nu vi gør det, at vi laver miljøskibene til patruljefartøjer, så kan de både anvendes til noget miljø og af forsvaret. Og det kunne måske gøre, at man kunne øh, undtage dem fra det her EU-udbud, eller i hvert fald sørge for at skibene blev bygget i Danmark. Har du noget konkret om sådan, at det fremadrettede, noget af det, der er på tegnebrættet, hvor du kan se, at det er noget, som vi kan lægge ind under det her og få bygget og udviklet i Danmark?
6: Ja,
2: altså, det, hvis vi ser på det, så skal vi jo have lavet en langsigtet strategi. Og der skal man finde ud af, hvad for nogle skibe skal der bygges, i de kommende år. Og vi ved jo for eksempel TETIS-klassen, som jo er de isbrydere, som er mere end 30 år i dag, de står for en udskiftning. Så det, der er vigtigt, det er, at man løbende nedsætter nogle innovationspartnerskaber øh, i samarbejde med industrien og med Forsvarets og Indkøbsstyrelse, og den vej igennem udvikler nogle skibe som man sikrer, bliver bygget i Danmark. Og der er det her meget, meget tætte samarbejde med industrien utrolig vigtigt for at sikre at industrien bygger det, man vil have hos forsvaret. Og hvis man så er nervøs for økonomien, så har man jo noget, der hedder open-book-princip, så er man sikker på, at der ikke er nogen, der, skal vi sige, nogen i virkeligheden. Og så vil jeg sige, netop med miljøskibene, det var faktisk ret politisk også, at man valgte at hive dem tilbage, fordi det var meget, meget tydeligt på det tidspunkt, at hvis vi valgte at lade dem stå som miljøskib, så ville det bare blive et, ny, et nyt EU-udbud. Og derfor trak man dem tilbage og sagde, at lad os lave nogle skibe, der kan løse mange opgaver. Og i og med, at vi ikke har ret mange skiber hjemme i dag, i forhold til tidligere, der er blevet, antallet af skibe blevet halveret, er det utrolig vigtigt, at vi sikrer, at de skibe vi har, er multiple.
1: Andreas Kroh, øh, hvis, hvis du kunne se på øh, den her strategi, hvor, hvad i den strategi sikrer så flere forsvarsindustrielle arbejdspladser i Danmark?
4: Jamen, det, det, det gør netop det der med, at man bliver inddraget tidligere. At man ikke blot møder op den dag, man skal indgive sit sit bud på på, på et projekt, som som Forsvaret har sendt sendt i udbud, men at man kan være med til at præge det, og og, og få de de muligheder også for at kunne arbejde videre med de projekter, man måske har udviklet sammen med Forsvaret, og få skabt arbejdspladser selv ud ud fra det, efter at have været med i det det udviklingsforløb sammen med Forsvaret.
3: Jo, ja, jeg vil bare tilføje, at øh, helt konkret det her med at få testet teknologier ude hos forsvaret, det er oftest øh, en, en adgangsbillet også til at, at komme ind på eksportmarkedet. Det er noget af det første, vores øh, leverandører de bliver spurgt om. Det er, har I et samarbejde med Dansk Forsvar? Kender de til jeres teknologier og til jeres materiel? Øh, og der har været en periode nu over de sidste 5-10 år, hvor øh, forsvarets test af Virksomhedernes teknologier har været fornedergående, og man har haft berøringsangst i forhold til øh, at inddrage industrien tæt. Øh, så det håber vi på, der bliver lavet om på. Det er i hvert fald det, strategien
1: ligger op til. Handler det her ikke også om, at der er rigtig mange, særligt ansatte i forsvaret, der er bange for at gøre noget forkert? Og tænk nu, hvis en som jeg eller Andreas Kro kom og stillede kritiske spørgsmål, så er det nemmere at sige nej og lukke ned, øh, som en af årsagerne til, at det har udviklet sig sådan.
3: Jamen altså, øh, det, det, det tror jeg, der kan være noget om. Øh, der er i hvert fald opstået en kultur, som gør, at der er en opfattelse af, at hvis man inddrager industrien tidligt, øh, så diskvalificerer folk sig for at, at, at bidrage til et udbud. Men jeg vil godt bare, bare lige sige, at her taler vi jo ikke om at inddrage industrien i udbuddet som sådan Her øh, taler vi på et meget tidligere tidspunkt, hvor man begynder at diskutere, hvad for nogle militære løsninger er der på en eller anden given udfordring? Det kan være overvågning i Arktis, det kan være andre forskellige typer områder.
4: Ja, bare lige til det, du, du, du sagde før. Når, når, når Forsvars Forsøger, Materiel Indkøbsstyrelse er blevet store kunder øh, hos kammeradvokaten, så skyldes det nok ikke så meget øh, dig og mig, men mere det, at øh, der er rigtig mange af de tabende udlandske producenter, Der der er nærmest et advokatfirma her i København, som har specialiseret sig i at anlægge sager på vegne af de tabende producenter. Og hvis der bare er de mindste fejl i udbudsmaterialet, så bliver der klaget, og så er FMI nødt til at lade lade udbuddet gå, gå om. Det, det er også en, en, en del af, af forklaringen. Jeg
1: rent også en, en større klagesag, der valgte fald på F-35, hvor Boeing følte sig forbigået på nogle områder og i hvert fald kørte den
4: store. Ja, og klagesager på håndvåben og klagesager på helikopter og, og, og så videre og så videre.
2: Der har, der har også været nogle udfordringer omkring om det var industrisamarbejde eller om det er paragraf 346 hvor at man kan sige mens vi har haft en nogle sager kørende i EU på industrisamarbejdet har man været meget berøringsangst over for paragraf 346 på den anden side hvis du kigger på 346 som jo er denne her undtagelse for Rom-traktaten, så har der faktisk siden 64 kun været 17 domme og der har aldrig været nogen med for eksempel med krigsskib. Der har kun været én dom, hvor kommissionen vandt. Alle andre domme er faktisk faldet til jorden, hvor det har været reelt krigsmateriel. Så det, det har mere været den der berøringsangt, end en reel øh, årsag til, at man har holdt sig fra at bruge den her form for undtagelse.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, hvor vi diskuterer den nye forsvarsindustrielle strategi. Med mig i studiet har jeg Jenny Brodt som er direktør i Branscheforeningen Danske Maritime. Jeg har også Joachim Finkelmann, som er direktør i FAD under Dansk Industri. Og Andreas Krog, journalist og redaktør på netmediet Altinget forår. Forsvar. Ikke forår. EU overvåger nedkært udbudsområdet i medlemslandet, og det store spørgsmål er, hvordan EU vil reagere på den nye danske strategi, som i bund og grund går ud på at holde flere udbud på danske hænder. Tror I, at EU-kommissionen vil acceptere den nye strategi, som jo åbenlyst forsøger at omgå udbudsreglerne i flere indkøb? Andreas Krog?
4: Det var en skarp vinklet konklusion, du, du sagde okay. der. men, men, men jeg, jeg, jeg er enig, man, man prøver i hvert fald at køre op til, 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 til kanten. Men øh, man kan jo argumentere over for EU med, at øh, det gør de andre også. Og at vi måske har været for meget det, tror jeg i hvert fald Jenny øh, vil mene, vi har været for meget øh, dukse, duksedreng for eksempel i forhold til, til, til Tyskland. Øh, men der, der er ingen tvivl om, at øh, man nede i Bruxelles også har læst den her strategi, og også har set de udmeldinger, der er kommet. Og det er derfor, at ministeren har haft, altså forsvarsministeren har haft meget travlt med at understrege at med, med de her patruljeskib, som vi snakkede om før, at det, det handler om sikkerhedspolitik. Det handler om, at, at det sikkerhedspolitiske billede-situationen i Østersøen har ændret sig, fra man besluttede det her i forsvarsforlid i 18 og frem til i dag. Det har jeg så personligt lidt svært ved at, at se, da Krim-annikteringen ligger i 14, Men for hende er det meget vigtigt at sige, at det er et sikkerhedspolitisk spørgsmål, der gør, at de her patroleskib skal male og ikke arbejdspladser. Det, det, er, så, det er så mere øh, Jennys argument, som nok, i min kyniske vurdering, nok er, er mere det rigtige, øh, er mere tættere på sandheden.
1: Lad os da lige høre, hvad Trine Bramsen, hun siger.
5: Altså, min holdning er klart, så meget som muligt, som vi kan beholde på danske hænder, øh, og som øh, er øh, af dansk øh, sikkerhedsmæssig øh, interesse, det skal beholde til hjemme.
1: Jenny Brugt, hvad, hvad, hvad siger du til det her? Hvad, hvad er din forventning til EU-kommissionens syn på den danske strategi, og den jo meget tydelige politiske udmelding om, hvad man fra politisk side ønsker?
2: Vi er overhovedet nervøs. Vi tror ikke på, at der kommer en EU-sag. Jeg mener, vi er meget, meget velbegrundet. Vi har en national sikkerhed, og det er rigtigt, at tidligere har man haft mere fokus på økonomi end på sikkerhed. Men hvis vi ser på, hvad der skete under coronakrisen, kunne vi jo se, hvordan forsyningssikkerheden på simple ting som mundbind og håndsprit manglede, Forestil dig en situation med en, en kyststat, som Danmark mangler for eksempel at kunne vedligeholde og reparere og bygge skibe, fordi at vi er afhængige af verden omkring os. Jeg synes, det i sig selv er ret klart, at vi har brug for at kunne det her selv. Og det er det 646 går ud på, når man ser på den nationale sikkerhed.
3: Jamen, jeg var bare tilføje, for, jeg er enig i det, der er blevet sagt her. til at når, når det er, at EU i sit regelsæt efterspørger en, en klarhed omkring hvilke sikkerhedsinteresser, der er på spil. Og det er jo det, som loven siger, hvis man kan redegøre for, at der er sikkerhedsinteresser på spil, øh, så kan man undtage fra, fra EU's normale udbudsregler. Øh, så er det selvfølgelig naturligt i en strategi at blive meget mere specifik på, hvad er det så egentlig, der har dansk interesse, når det gælder... Øh, Teknologier, og der synes jeg, at regeringen på, på fin vis øh, får skrevet noget om kritiske teknologier, blandt andet det maritime, men jo også rum og cyber og beskyttelse i det hele taget på andre måder.
1: Og er, er den konkret nok på det punkt, eller, eller ser du det også noget som en strategi man løbende udvikler jo længere vi sådan kommer hen i samarbejdet? Altså med den måde, teknologien udvikler sig på i dag,
3: så bliver der behov for, at det er et dynamisk dokument. Man kan sige, at det er jo et politisk papir, og derfor skal man passe på med at blive for specifik. Så kommer man til at udelukke noget, og man skal passe på med at blive for generelt, så er det ikke præcis nok for EU-kommissionen. Så jeg synes egentlig, at man har ramt en god tone
1: mener I på baggrund også, det Trinke som siger her, at Danmark og det vil sige, at regeringen ligger op til at gå lige præcis så langt, som man kan i opdateringen af retningslinjerne for, hvad der kan undtages for EU-udbud? Punger at gå videre?
3: Altså, jeg vil, jeg vil godt sige her, at, at de her retningslinjer er jo ikke kommet til sådan ud i det blå, men, men det er min forståelse, at de også er blevet udviklet i tæt samarbejde med EU for netop at og finde ud af, hvad er det præcis, der skal til, for at vi fortsat kan, ja, dels kan pålægge leverandører, det, det, der hedder industripartnerskaber, som er et krav om, at leverandører skal investere i Danmark, når de leverer materiel til Danmark, og det er ret vigtigt for at opretholde vores teknologier, men selvfølgelig også den anden del her omkring national undtagelse.
1: Helt konkret, hvad kommer der til at ske nu, Jenny?
2: Jamen altså, der kommer til at ske et meget tættere samarbejde mellem industrien og med forsvaret, og det vil sige, at man kommer til at finde ud af, der skal lægges nogle planer for, hvad skal der bygges, hvad skal der udvikles, og så er det et spørgsmål om simpelthen at komme i gang med den proces. Vi, vi ser i hvert fald, at der er det, der er vigtigt nu, nu har vi en forsvarsstrategi, der jo underbygger de elementer, som vi har arbejdet for. Det næste bliver jo så at se, at det konkretiserer sig i reelle projekter.
4: Ja, og der var jo årsmødet i forsvarsindustrien i sidste uge, og der var Forsvars-Montrælle Indkøbsstyrelse jo meget konkret til sidst i deres oplæg, sagde, at for eksempel den her luftvarslinger radar, som da en del af den arktiske kapacitetspakke skal opstilles på på, på færøenet, at det var måske et godt sted at starte, et, et, et stort 400 millioner kroners projekt, konkret projekt. Herhjemme i dansk forsvarsindustri laver man jo ikke noget sådan i den skarpe ende, desværre ikke nogen kampfly eller missiler, eller sådan noget, men man laver eksempelvis, at man er man meget god til radar og, og den slags. Så det var et, et meget konkret øh, udspil fra, fra FMI til et af de store projekter, man, man kunne kaste sig over, som noget, noget af det øh, ville være helt oplagt.
1: Nu, nu har du dækket hele materiel- og investeringsdelen af forsvaret i mange, mange, mange år. Hvad falder i, i dine øjne? Hvor, hvor er det, du tænker, du skal have fokus fremadrettet? Hvor ligger historierne fremadrettet, når, når du ser den her strategi, og det der ligesom bliver lagt op til?
4: Ja, det bliver jo selvfølgelig reaktionen øh, fra EU, når vi går i gang med konkrete projekter. Altså, når vi går i gang med, med, med patruljeskibene, og de vi er færdige med at udvikle dem, og de, de rent faktisk skal sendes udbud, hvor lander de henne. Når vi går i gang med, med radarprojektet, og de ting, de når, når det begynder at materialisere sig, hvordan bliver reaktionen så?
1: Ved, vi, vi snakkede jo sammen inden Andreas, og, og vi snakkede lidt om det her med, at, at nu er der et strategipapir, men, men du taler også meget om, at reaktionen jo egentlig skal komme ude i material og indkøbsstyrelsen. Og vi vil jo gerne have interviewet en repræsentant for Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse om, hvordan implementering af regeringsstrategi sådan konkret påvirker deres indkøbsprocesser. De skriver i et skriftligt svar til os, at vi glæder os til at operationalisere og implementere strategien i dialog med Forsvarsministeriets departement, det øvrige forsvar og industrien. Men da dette arbejde forestår, er det imidlertid for tidligt at udtale os nærmere. Og retningslinjerne er altså ikke så konkrete, at FMI endnu kan tages, at de kan tages i brug ude i material og Vi har også forsøgt at få lov at tale med den person inde i Forsvarsministeriets departement, der sidder med den her strategi, men det har vi altså ikke haft lejlighed til. Hvor, hvor meget skal matrielle ændrer procedurer eller mindset eller kan man sige arbejdsgange for at det her det rent faktisk kommer til at at resultere i mere salg til den danske forsvarsindustri.
4: Jeg ved ikke hvor meget, men de skal i hvert fald skubbe juristerne lidt i baggrunden og ikke lade være, være så meget styret af at deres egen jurister og kammeradvokaten. Der er ingen tvivl om, at industrien har fra dag 1 af sig øh, og er, er klar øh, til at køre efter den nye strategi. Det, det, er, det er ude i øh, indkøbsstyrelsen. Men, men det, jeg hørte øh, på, i sidste uge til Forsvarsindustriens årsmøde, det er fra, fra toppen, fordi man diskuterer altid, kommer det Top-down eller bottom-up. Og det, 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 synes jeg, var var positive signaler fra fra, fra cheferne i FMI, at man er godt klar over, hvordan klaveret spiller fremover.
1: Så så kunne man jo fristes til at spørge med med det her, vi nu kommer rundt om, at, at det er et strategipapir. Det er sådan i de overordnede termer, man diskuterer det. Der er en masse hensigtserklæringer, men dem, der reelt set skal bringe det på banen, de tøver, har i hvert fald ikke set noget konkret endnu. Så kan jeg spørge de to repræsentanter for industrien. Hvorfor er I sikre på, at vi rent faktisk vil se en ændring i måden, som FMI foretager indkøb på?
2: Jeg kan starte med at sige, at vi har en rigtig positiv oplevelse. Vores dialog med FMI og ledelsen i FMI er meget, meget åben, og også med flere medarbejdere, hvor... Man er godt klar over, selvfølgelig, at det, det tager tid at ændre nogle af tingene, men man er helt klart indstillet på, at det her skal ske i samarbejde med industrien. Fordi det er der, den viden, man skal bruge for at udvikle fremtidens forskningsmateriel ligger. Så, så, så vi tror, det selvfølgelig så tingene tid, men vi har allerede oplevet en helt anden form for åbenhed.
1: Er det det samme, du oplever, Jokin? Vi oplever også øh,
3: imødekommenhed fra øverste sted ude i FMI, øh, og også en erkendelse af, at de skal skifte kurs, øh, så at sige. Men altså, jeg jeg tror godt, jeg også vil pege på, at det her er jo også et udtryk for et politisk ønske om, at der skal ske en forandring. Og der vil jeg skynde mig hjem og ringe til Jeni og alle de andre gode organisationer i industrien og prøve at se, om vi samlet set kan hjælpe regeringen med at konkretisere noget af det her. For de tidslinjer, hvor mange penge er der afsat, hvad kan industrien forvente at se fra regeringens side, det udstår i øjeblikket.
1: Vil det være onfær, hvis, hvis jeg øh, tænker, at det her det lyder som noget, der meget, meget hurtigt kan gå hen og tage ikke bare uger og måneder, men år før man reelt, ser, reelt set ser noget konkret, tiltag for, at det bliver ændret? Altså igen den her stop er af bineledet mellem ministeriet og, og indkøbsstyrelsen, Andreas?
4: Nej, jeg synes jo faktisk at allerede, at vi så det inden strategien blev præsenteret, nemlig i juni i måned med, 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 med patruljeskibene og, og den konkrete invitation til at samarbejde omkring øh, luftforskningsrateren øh, til, 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 til færgerne. Så, så, så nej, bestemt ikke. Jeg, jeg synes allerede nu, at det virker som om FMI godt ved, øh, hvilken vej vinden blæser.
3: Ja, jeg vil bare tilføje, at jeg har en lang liste af områder, hvor industrien gerne vil stille sig til rådighed til test og udvikling, så man er velkommen til at ringe, hvis man savner eksempler.
1: Og, og prøv lige at gøre os lidt klogere. Hvad er det for områder, hvor du godt kunne se, at industrien kunne, kunne hjælpe forsvaret, eller retter forsvaret kunne hjælpe industrien?
3: Jamen, øh, der er en række forskellige øh, virksomheder, som udvikler teknologier i øjeblikket. Det er teknologier i rummet til overvågning, det er på droneområdet, det er på radarområdet, men det er jo også på nogle af de nye teknologier. Det er både på det grønne område, det er på kunstig intelligens øh, og den slags øh, område, hvor man kan sige, her er der øh, nogle helt nye øh, hvad skal man sige, felter, øh, som forsvaret har behov for at vide noget mere om. Og der kan... Så noget test og samarbejde kan hjælpe til at bringe viden op og til eksport.
2: Ja, jeg vil sige, at vi har faktisk allerede en lang række møder i kalenderen, hvor vi kommer til at styrke samarbejdet mellem FMI og, og, og vores medlemmer. Men det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er jo netop at se på fremtidig forsvarsstrategi at sørge for, at der er penge til de projekter, for det, er jo stadig, det koster stadig penge at lave den slags ting.
1: Jeg vil sige tak til
2: jer alle tre. Andreas Krog, forsvarsjournalist på Altinget forsvar.
1: Jenny Brodt, direktør i Danske Maritime, og Joachim Finkelmann, direktør i FAD Forsvars- og Aerospace industrien i Danmark under Dansk Industri. Nu skal vi videre til flagdagen, som blev afviklet søndag med arrangementer over hele landet. I København det særligt statsminister Mette Frederiksens tale på Christiansborg Optik, fordi hun blandt andet sagde sådan her.
0: En ting er jeg ikke selv i tvivl om. Når vi er inde på Christiansborg og i medierne diskuterer Danmarks krigsdeltagelse, så bør det og så skal det ske på en mere respektfuld måde, end det, jeg synes, jeg oplever lige nu. Respekt for dem, der faldt, for dem, der overlevede og for alle dem, der heldigvis stadigvæk er klar til at rejse ud med dannebrog på skulderen og i respekt for deres familier. Ordentlighed og respekt det er det mindste, vi andre kan udvise. Lad os gøre det. Ordenlighed og respekt.
1: Ja, man kan sige, øh, ordenhed og respekt. Hvem er det blandt politikere eller medier, som statsministeren mener, der ikke viser respekt og ordenighed over for de danske soldater? Det har vi prøvet at finde ud af hele dagen i går. I statsministeriet kan vi ikke få noget svar, og i presseafdelingen henviser man blot til statsministerens tale. Socialdemokratiets politiske ordfører Jeppe Brug skal ikke hjælpe og vil heller ikke svare. Heller ikke forsvarsordfører Jan Johansen er vendt tilbage på vores spørgsmål om, hvad Mette Frederiksen egentlig hentyder til. Jeg ringede derfor til Jesper Korsgaard Hansen, som er formand for Centralforeningen for Stampersonel, der organiserer mange af de udsendte soldater, som deltog i den kaotiske evakuering fra Kabul. Jeg spurgte ham, om han kunne genkende billedet af at hans hastigt udsendte medlemmer skulle være blevet behandlet på en ikke-ordentlig og respektfuld måde i den offentlige debat.
6: Øh, det, det, kan jeg, det kan jeg simpelthen ikke genkende, når jeg, når jeg tænker tilbage på det, der har været det. det kan jeg ikke genkende.
1: Og heller ikke, altså, at hun taler tydeligvis om evakueringen fra Kabul. Er det ikke primært dine medlemmer i Centralforeningen for stampersonel, der har været udsendt i forbindelse med evakueringen?
6: Jeg vil ikke sige det priværd, men der er jo mange af mine medlemmer, der har været, der har, der har været udsat i, i forbindelse med den opgave.
1: Og har du hørt noget fra dem om, at de har følt sig uretfærdigt behandlet, eller øh, at der ikke er vist respekt for deres indsats i pressen?
6: Øh, det har jeg ikke, nej.
1: Kan du genkende, at de ikke har fået ro, eller har du nogen idé om, hvad hun hentyder til, når hun siger det her?
6: Det, 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 det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved bare, at der har været, det, det har selvfølgelig really været en, en, en opgave, der har været politiet, og der har været flot, det har der været, men mig bekendt har, ikke, har ikke hørt noget øh, overhovedet.
1: Og så må jeg, jeg jo nødvendigvis høre dig. Hvad tænker du om, at øh, statsministeren siger sådan her?
6: Nej, det vil jeg helst ikke beholde mig til. Det har jeg ikke nogen, øh, det har jeg ikke nogen mening om.
1: Nej, det var altså Jesper K. Hansen, formand for Centralforeningen for stampersonel, Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Lars Trier Mogensen. Du er politisk kommentator og vært på den politiske podcast, Bogen Unplugged. Og så tør jeg vel godt sige, at du er, hvad man kan kalde for en venstreorienteret politisk kommentator. Er det ikke korrekt?
7: Jeg har jo i hvert fald i mange år været vært over på det hedengang med Radio 24-7 på det program, der hedder Det Røde Felt, hvor jeg æh, militært også rævside i, i Det Røde Felt. Jo. Så æh, jo, det må du gerne introducere mig som.
1: Kan du så ikke svare, hvad er det statsministeren forsøger at opnå med sin udtalelse på flagdagen i går?
7: Det er jo altså i første omgang en, en, en ret absurd udtalelse, forstået på den måde, at de absolut eneste, der har været i skudlinjen for kritik, har været regeringen selv. Det har i høj grad været udenrigsminister Jeppe Kofod, forsvarsminister Trine Bramsen og jo også hendes selv statsminister Mette Frederiksen. Så det er ligesom dem, der har været kritiseret, og jeg har vidderlig overhovedet heller ikke kunnet finde nogen som helst, der har udtrykt bare en tøvende opbakning, end sige en kritik, af den indsats, som de konkrete mennesker, der var udsat øh, både fra udenstjenesten men jo og også fra Forsvaret, øh, har udført. Absolut ingen. Så derfor er det jo sådan en, en besønnerlig figur, at hun nu ligesom maner til øh, altså samling i nationen og opbakning øh, til, til soldaterne, når de vidt der ligge har været kritiseret. Og der skal man jo nogle gange, kan man sige, prøve at vende lidt rundt og tænke, mm, altså i første omgang er det helt oplagt, at det er et forsøg på at afværge den kritik, der er mod regeringen. Men hvad er det, der får hen til at træde ind i den her figur, den her argumentation? Og der tror jeg nogle gange, at man gør sig selv for dum, hvis man tror, at det altid er sådan totalt overlagt kynisme. At altså, det er meget få mennesker, der i virkeligheden altså lyver eller siger noget, der sådan er, er bevidst fordrejende. Typisk mener folk faktisk, det, de mener, eller det, de siger. Og det, jeg tror, man skal forstå her, det er, at hele den grundlæggende transformation, der har været i toppen af det danske forsvar, med det, man kalder Pentagon-modellen. Altså det, at man har sammenlagt den militære og den politiske ledelse ind i forsvarsministeriet. Det har på den ene side gjort, at forsvaret er blevet underlagt en masse politiske hensyn. Det er noget, der har været velbeskrevet, og det er noget, der ligesom, kan man sige, virkelig har ændret kulturen i forsvaret, at politikerne begynder at blande sig også i noget af det mere militært faglige. Men det spiller også den anden vej, forstået. På den måde, at den politiske ledelse begynder også selv at føle sig som en del af forsvaret. Og det synes jeg, man tydeligt så også i forbindelse med den kaotiske retræte fra Kabul, at forsvarsminister Trine Bramsen læste en video ud, hvor hun ligesom omtalte indsatsen som noget, hun ligesom havde stået i spidsen for, at det var altså et vi, det var Trine Bramsen, der ligesom var øh, spydspidsen, der var ude i, i frontlinjen, om man vil. Og det var jo også noget, der helt oplagt øh, affødte en, en, en modreaktion for nogle af de mennesker, der har sat deres liv på spil, at hun nu lige pludselig skulle gøre sig til en virkeligheden militærperson. Men jeg tror altså, at vi skal forstå det her som et udtryk for, at Trine Bramsen og Mette Frederiksen i dag har en oplevelse af, at de er forsvaret de er vores øh, militær, og når de så bliver kritiseret, det lyder måske altså, øh, lidt koldbytteagtigt, men jeg tror simpelthen, at de selv oplever det sådan, at når de bliver kritiseret, så skulle det være et udtryk for, at hele forsvaret øh, bliver kritiseret, og jeg kan altså kun forstå det som en kombination af øh, en afvivemanøvre, og så at der ligesom har nedsænket sig den her opfattelse med den konstruktion, man har lavet forsvaret med Pentagon modellen af, at den politiske ledelse også er militær, så hun brokker sig over, at hun bliver kritiseret selv.
1: Man kan jo sige, at øh, det, du forklarer her, det understreger jo også det billede, Trine Bramsen selv lagde på Facebook søndag aften, hvor det hele var helt kaotisk, og man fik de, øh, de danske diplomater ud. Det var her, hvor Trine Bramsen om formiddagen var på ærø og talte med fiskere om sel og opfører socialdemokratisk Kommunalvalgkamp. Der lagde hun jo om, om aftenen et billede på Facebook, hvor hun sad inde i Udenrigsministeriet, mange sammenlignede det med det her billede fra The Situation Room, 1. maj 2011, hvor Obama sad med, med staben der, hvor, hvor man havde, var inde for at, for, at fjerne Osama og bin Laden, og der sad hun, altså Trine Bramsen, inde i Udenrigsministeriet med Jeppe Kofod og med de to departementschefer, og der var ingen militære til stede og de sad og fortalt om, hvordan operationen var i gang. Så det underbygger jo i hvert fald den her opfattelse af, at man udefra kan få den oplevelse af, at de selv... mener, at de er også den militære ledelse af af det danske forsvaret. Og det
7: er de jo også formelt. Det er bare, man skal skal være opmærksom på med den reform, man lavede, den omkaldforening, man lavede, altså med det, man med et enkelt begreb kalder Pentagon-modellen efter forberedte det amerikanske forsvarsministerium. Så de er jo formelt ledelsen. Det det bliver man nødt
1: til at holde fast i, altså. Men statsministeren siger jo så i går at øh, vi skal have ordenlighed og respekt omkring de her danske udsendte soldater. Og hvad tror du, der er årsagen til, at ingen i hverken statsministeriet eller Socialdemokratiet vil var på, hvad statsministeren rent faktisk hentyder til, når hun efterlyser ordenlighed og respekt for de soldater, der deltog i evakueringen fra Kabul?
7: Ja, det er jo, fordi det helt konkret faktuelt er umuligt at pege på, hvem det var, der ligesom skulle have udsat, de udsendte soldater, for en, øh, en respektløs øh, kritik. det findes simpelthen ikke. Altså, det synes jeg også måske er værd at bemærke, at selvom det jo på mange måder har været en kontroversiel mission, der har stråket sig over mange år, særligt de danske specialstyrker, har været involveret i meget, meget, meget øh, højkontroversielle operationer over de 20 år. Så der er sådan set masser, man godt ville kunne diskutere, men jeg synes, det har været kendetegnende for hele det her kaotiske forløb, at der har været netop den respekt der har netop været den sådan altså jo også en lidt lammet tilstand af at man har accepteret, at man måtte gøre, hvad man kunne for at få dem hjem. Så der er ikke nogen sådan, når hverken at hverken tid kan pege, eller svare på
1: det, så de findes ikke. Så vi ud i Sofie Løde, som er politisk ordfører i Venstre, og hun kaldte det en uværdig kommentar, og beskyldte Mette Frederiksen for at have misbrugt talerstolen. Og det er måske ikke så overraskende, når det kommer fra en politisk modstander, men hvad betyder det, at statsministeren undses af soldaterne selv? Altså Jesper Korsgaard Hansen, der formand for de soldater, der egentlig var sted, og som ikke kan genkende det billede, Jamen, jeg synes i hvert
7: fald, det, øh, kan man sige, blotter den øh, splittelse, der ligger i hele den her konstruktion. Altså, at øh, soldaterne tydeligvis ikke opfatter politikerne som deres øverstkommenderende. Og det har vi jo set masser af eksempler på, at der er opstået de her spændinger, at den her konstruktion med Pentagon-modellen i Danmark fungerer tydeligvis ikke. Altså både fordi, der er for meget politisk detaljindblanding på det militærfaglige område, men altså også fordi, vi nu begynder at se eksempler på, at politikerne vitterlig ser sig selv som dem, der er de øverst kommanderende. Og der er det jo nogle gange sådan... Jeg har ikke selv aftjent øh, værnpligt, men, men har dog en ret klar opfattelse af, at det er ret vigtigt, at der ligesom er nogle øh, kommandostrukturer, og der er ligesom en, øh, en, en, en line of, altså chain of... command, som folk ligesom adlyder og respekterer, og der ligesom er en naturlig autoritet i de forskellige lag, der må være opgevnge sådan en kommandostruktur. Og der er det altså et grundlæggende problem i forhold til den måde, som forsvaret kan og skal fungere på, når det øverste lag ikke har den fornødne autoritet og respekt ned gennem systemet. Og det synes jeg, vi ser her, at det er øh, en, en, en mærkelig glidning, når politikerne begynder nu ligesom, og, øh, at tage, øh, i hvert fald i retorisk forstand, og begynde ligesom at tage sådan en på, og begynde på en eller anden måde at tale, som om de var øh, øverstkommanderende Det tror jeg, vi kommer til at se masser af flere problemer med, for det er en splittelse mellem det
1: politiske og det militære. Jeg vil sige tak til dig, Lars Trier Mogensen. Vi slutter programmet med at tale med en rigtig veteran. En af dem, som var udsendt i international tjeneste længe før Afghanistan, Irak og Balkan. I 1974 var Preben Korborg udsendt som delingsfører til Kyberen på en mission, der udviklede sig helt anderledes og meget mere dramatisk end han og hans kammerater i Unfikybs danske hold 21 havde forestillet sig.
8: Mit navn er Preben Kåreborg, og jeg er tidligere delingsfører for den deling, der var i Korgina nede på Køberen i 1974, mens der var borgerkrig.
9: Prebens deling ankommer til Køberen 14 år efter selvstændigheden. På det tidspunkt er de to køberiotiske samfund, grækerne og tyrkerne, opdelt langs etniske linjer, fordi de er stadig fysisk adskilt af fredsbevarende FN-soldater.
8: Og der kan du se, det er røde, det, er det tyrkiske... Og, øh, og de grønne eller dyr, de, det skal være blå. de blå, det er, det, er
9: Vi kan sige på, på kortet her, der er, er, er en form for en som er tegnet op med en, en rød streg som altså er øh, tyrkisk kaprioter. Mm-hmm. Øh, Tysk Og så er jeres stilling ligger lige uden for den enklave. Og på den anden side af jeres stilling, der begynder så den blå linje, som markerer de græske kyplioter. Så I ligger simpelthen som en, en form for stødpude reelt set imellem de to befolkningsgrupper.
8: Ja, vi, vi har de der fem poster, som ligger imellem tyrkerne og grækerne. Og der den, den er delingslejren, hvor jeg hører til.
9: Delingen bruger de første måneder på at finde sig til rette på de fem poster ude i det tørre bjerglandskab. Præben etablerer også kontakter til militærledere på begge sider af fronten, hos grækerne og tyrkerne, i juli er delingen endelig parat til at slappe af og nyde opholdet, men så ændrer situationen sig drastisk. Efter 10 års relativ stabilitet gennemfører græske soldater den 15. juli
8: 1974 militærkund.
9: Ultimativt er målet for det nye styre at genforene Kypern med Grækenland. Tyrkerne på kyberne og inde på fastlandet frygter udviklingen. Det internationale samfund forsøger at forhandle handle en på plads, men det lykkes ikke for at tykkerne til sent i ejend og invader øen fem dage efter kunne.
0: Tanks of the Turkish Army on the outskirts of Famagusta are about to complete their victory in Cyprus. Geneva... Men det betyder
8: jo, at herude, Turks? hvor de ligger over for hinanden, der er jo nogle gange eller kun 100 meter mellem de to parter. Så, og så også at det bliver, der bliver der og skyderi og sådan noget. Der er, de er ikke de mest disciplinerede soldater, der er der.
9: Hvordan skal det forstås?
8: Ja, der bliver jo... Og nu de... Uh, tyrkere fejrer jo at... Nej, først første fejrer jo, at de har, har overtaget. Og derefter så fejrer tyrkerne jo, at der er kommet en invasion. Og, og det, der er meget drikkeri og der er meget skyeri, som er mere fuldskab end det er krig. Der er jo de her fem poster, der har jeg øh, på hver af de poster fire mand siddende, og de er der øh, i to, to til tre uger, altså alt efter, hvordan turnussen nu er.
9: Så da der udbryder skyderier mellem øh, grækkerne og tyrkerne, så har du reelt set fire mand placeret alene op på en post, fire andre mand placeret alene på en anden post, ja. og, og så tredje og fjerde post det samme. Ja.
8: Og der er langt op. Der er ingen rigtig nogen kørevej, når der er sådan, at der ja. Og de, det viser sig jo også at de har mineret nogle af vejene, så det... Så er man lukket inden.
9: Samtidig tager de natlige skyderier til i området. Det er så kraftigt, at de danske soldaters kommunikationslinjer bryder sammen.
8: Der var en, der havde en gammel transistor, så der kunne vi en gang at høre BBC og høre, hvad der var, der skete. Og BBC talte om, at det var... Be- Sikkert begyndelsen på 3. verdenskrig, fordi det er jo to nato der nu er gået i krig mod hinanden. Og det er jo jo Så vi ved jo ikke, hvad der skal ske. I og med, vi heller ikke har noget kommunikationslinjer, der virker, så oplever vi bare, at der sker noget. Så det er militærmæssigt, så er det en mystisk situation at
9: være i. I de intense første dage besætter græske soldater skyttegraven i en af de danske observationsposter. Ved et er der kun 150 meter imellem de to fronter og tyrkerne bliver nervøse. Deres kommandant truer præget med at tage sagen i egen hånd, hvis ikke han løser det. Altså angribe posten, hvor danske soldater stadig befinder sig.
8: Så kommer jeg op, så kan jeg se, at det er rigtigt. Den ikke er skulle raske soldater. Så jeg ja, stopper stop i ved den nærmeste med lys på, og så ud. Jeg alt, alt mit grej på, så jeg sikkert flot ud. Men så ja, jeg råbte til dem, altså skæld ud på dansk. Det er det, jeg kunne De kunne ikke dansk Jeg, jeg kunne ikke tysk eller græs. Og så bare med, 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 med bare, ja, fremdriften, så rejser de sig op, og så får jeg ja, dem, hele vejen. Og til sidst, så er de væk. Så, så det var en god, god ting at kunne ringe til tyrkerne og sige, at nu er de væk. Ja, det kunne de godt se.
9: Kort tid efter får Preben om, at han skal evakuere alle delings observationsposter. Alle skal faktisk ned ad de farlige bjergveje til kysten, så delingen kan komme ind til sikkerheden i hovedræren.
8: Jeg står sammen med de to befandsmænd, jeg har, og så siger vi, at nu der var jeg alligevel ikke, som noget at være bange for, at, den går, der at vi havde det hele i mange lige der bjernes. Og så kalder de op og siger, at bjerne han er i ryggen. Mm. Nå, det er jo, så var det ikke godt alligevel. Så måtte det er derude. Og Bjarne var ikke, han havde det ikke godt. Han øh, var skuldig her ind, og så kommer og og alt muligt her foran. Mm. Og det er ikke for at være morsom, men altså, der sker selvsagt, at han begynder, at han har en host, og hver gang han har en så kommer der mig. Så det, det var en lidt ubehagelig oplevelse, og har, vi har jo ikke noget. Så jeg, jeg, jeg har en homofin, og jeg, har noget muffin, jeg han får en morfin, og vi får prøve at bestille en helikopter, for det havde vi jo i, i uger Det viser sig så, at de ville en beslaglagt alle sammen. Så vi kan få en ambulance, og det, det var så et par timer, den, for den, om at kom frem. Inden fra rostrene, eller inden fra? Inden fra, ja, bataljonen så. så det var en lang tid at sidde og vente på. Så... Mm. Men, men det gik, altså, da han bliver samlet op langt om længe, af ambulancen og ambulancen kører, så tænker jeg, at jeg har skrevet her tænker at der er 10% chance for at overleve. Men godt midnat, der blev vi ringet op, at vi fra, fra Militærhospitalet nede i Akrotiri, at han er opereret nu, at det har taget en, en tre timer, ja. og de regnader havde 50% chance for at overleve. Så det var jo positivt.
9: Hjerne overlever. Men under en måned senere omkommer to danske soldater, da de kører på en mine. Et decimeret hold 21 vender tilbage til Danmark i november.
8: Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi blev kaldt veteraner dengang. Det, det, det husker jeg ikke. Men, og jeg tror det ikke. Øhm, og der var heller ikke noget veterancenter. Og der var heller ikke nogen, der tog svært veteranerne. Det var dengang, som man griner af, det, når man siger, at kom hjem, vi placerer de aflande auditoriet, og så, så siger regimentschefen, eller hvem det nu er, der siger, at er der nogen, der har behov for psykisk hjælp? Og der var ikke nogen, der rejste, og det var der ikke, og det var der ikke helt fra de andre og det var det. Vi var blevet spurgt, og vi var blevet tilbudt, men det var der ikke. Jeg tror, jeg er jo specielt heldig. Jeg var jo ved Jyske Trækonerelement, og obrosten dengang, det var, han hed U. Møller. Og han havde nogle oplevelser og erfaringer fra 2. verdenskrig. Han var gift med Vistenskruens ældste datter, hende der overtog krugen. hvis det siger der noget. Der har i hvert fald været en fjernsyns. af ja, tulleheven. Og, og han... Han kastede, jeg vil ikke sige, sin kærlighed på man han tog meget hensyn og, og han snakkede meget med mig. Så det, det, var skolen, det var en stor hjælp. Men det var den eneste.
9: Så det var også, fordi han havde en personlig forståelse tror, af?
8: Det tror, jeg, det tror jeg, ja.
9: Preben er selv frivillig i veteranindsatsen i dag. Han har hjulpet Balkan-veteraner, og for tiden er han i gang med at arrangere en tur til Kyberen for de gamle kammerater på 21. Han oplever, at bevidstheden omkring tidligere udsendt er en helt anden idé. Kan, kan, du, kan du huske, hvad, hvad du tænkte, da du, da du første gang hørte om, 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 om det her koncept med en, en flagdag for, for, for veteraner?
8: Nej, jeg, jeg synes, det var en veldig god idé, men jeg var jo ikke selv en del af systemen. Det var, der var jeg jo var altså, jeg var i reserve, men ude af forsvaret på den måde. Mm. Øh, og jeg tænkte, det render ud lige så stille. Det gjorde så ikke, og heldigvis. Det er, det er en fantastisk oplevelse for alle, og det er øh, også det der med at vise fordi Det er, vise det er så nemt, men, men det, det sker kun, hvis der er nogen, der gør noget, der bliver lagt mærke til. Så, men øh, det var også et frivilligt initiativ.
1: Altså ledes altså den i dag 78-årige kyberen veteran Preben Kåreborg, som fik lov at lukke og slukke denne udgave af Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer, eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Tilbage af See...